0: Der Name kommt von den Ketonen. Das sind so kleine Mini-Energiemoleküle, kann man sich vorstellen, die von der Leber produziert werden. Und diese Ketone, die werden aus Fett hergestellt, ähm, können auch aus, aus Eiweiß oder aus Aminosäuren hergestellt werden, aber idealerweise sollten die aus Fett hergestellt werden. Und wenn ich jetzt mich versuche, ketogen zu ernähren, Heißt also, ich möchte durch die Ernährung diesen Stoffwechselzustand der Ketose erreichen. ja Dann ist es so, jetzt haben wir schon gehört, ich könnte fasten, aber das ist natürlich endlich, wie lange man fasten kann. Und auch nicht für jeden sinnvoll, natürlich. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass ich durch eine geschickte Manipulation meiner Ernährung auch in diese Ketose komme und soma, somit den Fastenstatus ein wenig nachahme.
1: Fasten ohne hungern, nämlich Kohlenhydratfasten. Darum geht es heute. Teresa Arietta begrüßt dich. Wir sprechen heute über die heilsame Ketose und was die ketogene Ernährung für uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte bewirken kann. Ich habe Keto-Expertin Julia Tulipan eingeladen. Ihr werdet nun ganz neue Sachen über ketogene Ernährung und Ketose hören. Also erstens einmal, wie der Ketose beim Abnehmen hilft, wie, wie sie dich aber auch insulinsensitiver macht, was sie auch zu deiner Hormonbalance beitragen kann und wie sie dir bei Wechseljahresbeschwerden hilft. Willkommen beim MedoMio-Podcast. Der immer Jung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Ich selbst befinde mich seit nunmehr zwei Wochen in Ketose – weil ich aus Anlass des Interviews, das ich für meinen Insulinresistenzkongress geführt habe, wo es auch um Kohlenhydratreduktion geht und um Ketoernährung, weil ich da also ausprobieren wollte, wie sich Ketose anfühlt. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich großartig an. Man ist immer satt und ich bin auch schon um zwei Kilogramm leichter. Und außerdem bin ich nun über sämtliche süße Versuchungen erhaben. Neben mir könnte sich jetzt ein Turm aus Schokolade und Eiscreme aufbauen und ich würde diesen Turm überhaupt nicht einmal eines Blickes würdigen, weil ich nämlich meine hart erworbene Ketose nicht gefährden möchte, denn die ersten vier Tage waren so richtig hart geholfen hat mir hier ein medizinischer Videokurs zur Ketoernährung, den verlinke ich euch dann in den Shownotes. Über Ketoernährung wird viel geforscht. Sie wird auch bei schweren Krankheiten eingesetzt. Große Therapieerfolge sind beispielsweise bei Epilepsie zu verzeichnen. Es gibt diese Ernährungsform, man kann es auch Stoffwechseltherapie nennen, seit ca. 100 Jahren. Und die ketogene Ernährungsweise hat sich seitdem auch stark entwickelt und verändert. Uns allen tut es auf jeden Fall gut, unsere Glykogenspeicher in der Leber einmal so richtig zu entleeren und zumindest eine Zeit lang auf Zucker und Stärke zu verzichten. Hört nun von Buchautorin, Podcasterin und Keto-Coach Julia Tulipan, was ihr damit für eure Gesundheit erreichen könnt. Dann ganz herzlich willkommen, liebe Julia Tulipan, zu diesem Interview. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Liebe Julia, du bist äh, Keto-Expertin, du, du hast einen eigenen Shop mit äh, Keto-Produkten, du bist Podcasterin, äh, du bist Buchautorin und seit vielen Jahren in diesem Thema engagiert. Was würdest du sagen, was kann low -Carb und Keto-Ernährung für Frauen in den Wechseljahren äh, Positives tun? Es kann
0: dabei helfen, dass man die über, überzähligen Kilos doch leichter wieder in den Griff bekommt und dass man sich vor allem voller Energie und Kraft fühlt.
1: Ganz toll. Erzähl doch bitte, wie du selber zu dem Thema Keto gekommen bist. Stell dich doch bitte ein bisschen vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Na Sehr
0: gerne. Also äh, ich bin eigentlich, ich bin Biologin und Ernährungswissenschaftlerin. Und zuerst war die Biologie und dann kam die Ernährungswissenschaft später dazu. <lacht> und ähm, so mein Interesse für Ernährung geht aber schon weit zurück. Ich wirklich schon mit 15, 16 begonnen, einfach mich mit dem Thema zu befassen. Es war dann so, dass ich so mit ähm, äh, Anfang mit der 30... Eigentlich ging es mir eigentlich sehr, sehr schlecht, obwohl ich alles so gemacht habe, wie man das machen soll. Mit wenig Essen und viel Bewegung und Kalorienzählen und Fettarm und Vollkornprodukte. Und eigentlich richtig genau das gemacht, was man machen soll. Aber es ging mir immer schlechter und schlechter und schlechter. Mit Depressionen, chronischen Rückenschmerzen, ähm, vollkommen unerklärliche Gewichtszunahme. Und bin dann auf meiner verzweifelten Suche nach einer Lösung auf, auf Low-Carb gestoßen und eigentlich mehr auf diesen evolutionären Ansatz. Und der hat dann für mich als Biologin wahnsinnig viel Sinn gemacht, weil wir lernen immer, was muss ein, was muss ich einem Tier geben, wenn ich das in Gefangenschaft halte, damit er sich wohlfühlt oder wie, wie ernährt man ein Tier artgerecht. Und das ist das gleiche diese ganz genau der gleiche Kontext. Idee oder dieses Konzept gilt natürlich für den Menschen auch. Also habe ich mir die Frage gestellt, was ist für den Menschen artgerecht? Und so bin ich dann in Low Carb und ähm, Low Carb High Fat gelandet bei, äh, und dann auch bei der ketogenen Ernährung.
1: Bei der ketogenen Ernährung gelandet. Das heißt, du, du lebst jetzt ketogen äh, schon seit vielen Jahren, seit, oh, ja, wie lange? Ja. Wie lange?
0: Ähm, seit also fünf Jahre jetzt sicher und, und immer wieder das ist natürlich sind da hat man wieder Phasen es ist nicht so, dass ich jetzt wenn ich irgendwo in in einem Hotel bin oder so oder, oder dass man dann nicht mal was anderes ist aber ähm, also so würde sagen seit fünf Jahren bin ich sicherlich mehr oder weniger durchgängig in Ketose, weil es mir einfach damit am besten geht. Ja, Das ist es einfach, weil ich mich da einfach am wohlsten fühle, weil ich damit mein Gewicht ähm, vollkommen problemlos halten kann, weil ich intuitiv essen kann. Und das war lange Zeit für mich etwas quasi Unvorstellbares, dass ich ein normales Verhältnis zum Essen haben kann. Und ähm, es ist unglaublich, wie befreiend es einfach ist. Und man denkt vielleicht zuerst, oh Gott, da muss ich mich ganz viel mit Ernährung beschäftigen. Aber eigentlich ist es ganz genau andersrum. Man denkt viel weniger an Essen und hat auf einmal Zeit für andere Dinge und das ist nicht so konsumierend.
1: Vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen, die das sich da noch nicht so gut auskennen, kurz sagen, was da die Prinzipien von Keto sind. Wie funktioniert das?
0: Hm. Genau. Vielleicht fangen wir so an. Was ist überhaupt oder Keto oder ketogene Ernährung? Das klingt schon mal so komisch, ja. Und das ist eigentlich nur deswegen, weil es ein ganz, weil es ein wirklich messbarer Stoffwechselzustand ist, den man damit erreicht. Und dieser Zustand heißt Ketose. Das kann man nachschauen, das ist definiert. Und die Ketose ist eigentlich etwas ganz Natürliches für uns. Das heißt, wir verbringen, also es ist einmal typischerweise oder es ist das Markenzeichen des Fastenstoffwechsels. So fangt sie mal an. Also immer, wenn man fastet, wenn man mal so zwei Tage vielleicht auch schon mal gefastet hat oder so Suppenfasten oder Wasserfasten gemacht hat, dann war man sehr wahrscheinlich schon in dieser Ketose, in dieser Ominösen. Und, ähm, und das Lustige ist, äh, wir verbringen auch die ersten Lebenswochen und Monate in Ketose, denn Babys sind von Natur aus. In diesem Zustand. Es hat vielerlei Gründe, zum Beispiel, weil wir dadurch äh, unser Gehirn mit mehr Baustoffen und Energie versorgen können. Äh, und das heißt, Ketose ist irgendwie was, was uns schon lange begleitet. Natürlich, wenn wir jetzt wieder an die Evolution denken, es hat immer Zeiten gegeben, wo es mal weniger zum Essen gab oder weniger Kohlenhydrate. Wir denken an den Winter zum Beispiel. Ja, das heißt, es war für uns immer, es war, ist für uns natürlich, zumindest phasenweise in dieser Ketose zu verbringen. Ähm, der Name kommt von den Ketonen, das sind so kleine Mini-Energiemoleküle, kann man sich vorstellen, die von der Leber produziert werden. Und diese Ketone, die werden aus Fett hergestellt, können auch aus, aus Eiweiß oder aus Aminosäuren hergestellt werden, aber idealerweise sollten die aus Fett hergestellt werden. Und, und wenn ich jetzt mich versuche, Ketogen zu ernähren, heißt also, ich möchte durch die Ernährung diesen Stoffwechselzustand der Ketose erreichen, ja, dann ist es so, das haben wir schon gehört, ich könnte fasten, aber das ist natürlich endlich, wie lange man fasten kann und auch nicht für jeden sinnvoll natürlich. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass ich durch eine geschickte Manipulation meiner Ernährung auch in diese Ketose komme und somit den Fastenstatus ein wenig nachahme, könnte mhm. man sagen. Also es mhm. imitiert das Fasten. Und das mache ich, indem man Kohlenhydrate sehr stark reduziert. Und da haben wir eben Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, alles, was stärkehaltig ist. Diese Dinge würden da mal rausfallen, so primär. Also Kohlenhydrate reduzieren. Dann wird, darf man das Fett erhöhen, weil irgendwo muss der Körper ja seine Energie hernehmen und jetzt haben wir schon gehört, Ketone werden aus Fett gemacht. Jetzt darf ich also mehr Fett essen. Wenn ich Kohlenhydrate reduziere, kann ich mit dem Fett in die Höhe gehen, also mehr Fett zu mir nehmen. Und dann haben wir natürlich noch einen dritten sogenannten Makronährstoff, also einen dritten Part in der ganzen Geschichte. Das ist das Eiweiß oder Protein. Und Protein ist eigentlich vollkommen unbeeindruckt davon, welche Art von Ernährung wir machen, weil Protein richtet sich nach dem nach unserem Körpergewicht in dem Wesentlichen. Also wir haben immer einen bestimmten Proteinbedarf und der muss unter allen Umständen gedeckt werden. Und es ist vollkommen, das ist sozusagen vollkommen egal, welche Art von Ernährung ich folge. Mein Proteinbedarf, den muss ich decken, weil sonst komme ich in einen Mangel, sonst bekomme ich Probleme. Und dieser dieser Minimumbedarf ist tatsächlich mehr bei 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klingt jetzt kompliziert, aber jeder weiß ungefähr, was er wiegt. Einfach das Körpergewicht, das ich jetzt momentan habe, mal 1,5. Und dann weiß ich ziemlich. So, ist ein guter Richtwert, wo ich so mit meinem Eiweiß pro Tag liegen sollte. Und das zusammengenommen, äh, erlaubt mir dann eben diese fastenimitierende Ernährung, diese sogenannte ketogene Ernährung durchzuführen.
1: Welche gesundheitlichen Vorteile, abgesehen davon, dass ich jetzt äh, dadurch vielleicht an Gewicht Verliere. Aber was hat es noch für gesundheitliche Vorteile, sich in der Ketose zu befinden?
0: Vielleicht jetzt allgemein gesprochen ist es so, dass wir durch die Ketose zum Beispiel die, unsere Insulinsensitivität verbessern können. Heißt jetzt, die Zellen können wieder sensibler werden auf das Hormon Insulin, auf diesen Signalgeber Insulin und wer vielleicht äh, sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, der ist schon über das Wort Insulinresistenz gestolpert vielleicht oder natürlich Prädiabetes oder Diabetes und Zuckerkrankheit das hängt halt alles zusammen. Ja. Die Zuckerkrankheit oder Diabetes Typ 2 ist einfach so die letzte Ausbaustufe quasi der Insulinresistenz. Aber diese die die Insulinresistenz selbst die beginnt 15, 20 Jahre vielleicht vor der eigentlichen Diabetesdiagnose. Das heißt wir sind schon sehr, sehr lange auf diesem Weg hin zum Diabetes. und, und das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Aspekte, weil die Insulinresistenz bzw, eine eingeschränkte Insulinsensitivität mit ganz, ganz, ganz vielen Zivilisationskrankheiten assoziiert ist, also zusammen oder zusammen vorkommt. Ja, mhm. Man kann jetzt noch nicht genau sagen, ist jetzt immer die Insulinresistenz am Ursprung und komm, kommt dann alle die Folgekrankheiten oder sozusagen das henne ei henne Ei Frage ist nicht ganz geklärt, aber das ist nicht so relevant. Wir wissen, dass Insulinresistenz ein wichtiger Treiber dieser Erkrankungen ist, sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrem Fortschritt. Heißt, jede Intervention, die ich treffen kann, um meine Insulinsensitivität zu verbessern, um mich auf diesem Weg von der Insulinresistenz hin zum vollen, ausgewachsenen Typ-2-Diabetes Irgendwo auf diesem Weg zu stoppen oder sogar wieder zurückgehen zu lassen, ist die beste Intervention, die man machen kann. Ja? Und deswegen ist jede Intervention, die hier angreift, unglaublich wertvoll. Und das ist über Ernährung sicherlich nicht das Einzige, aber habe ich halt sehr viel in der Hand und deswegen macht es gerade Ernährungsintervention so interessant, weil, ich da, weil da sehr viel in meiner Kontrolle liegt und ich da ganz viel schon machen kann. Es gibt andere Aspekte, die die Insulinsensitivität beeinflussen. Das wäre zum Beispiel Sport, ganz klar, Sport. damit kann ich meine Insulinsensitivität verbessern. Aber es gibt Stressmanagement, Schlaf, all das wirkt auf meine auf diese Insulinsensitivität. Und da gibt es viele Aspekte, die man sich natürlich anschauen kann, aber Ernährung hat da einen ganz, ganz wichtigen Part. Und ähm, die ketogene Ernährung kann hier initial sehr schnell sehr viel bewirken. Und... Ähm, das ist es, weil die ketogene Ernährung eigentlich eine therapeutische Intervention ist. Ja, wir nennen das jetzt auch neu, in der wissenschaftlichen Literatur spricht man jetzt also auch von Stoffwechseltherapien oder ketogene Ernährung als Stoffwechseltherapie. Das hat sich jetzt als Begriff auch, auch im Wesen auch durchgesetzt, weil es viel genauer beschreibt, was die ketogene Diät oder die ketogene Ernährung eigentlich macht. Ja, sie wirkt als Therapiewerkzeug auf den Stoffwechsel. Und ähm, wenn man sich eben weiter anschaut, nicht nur die Insulinresistenz, sondern generell eine, eine Veränderung, eine Deregulation des Stoffwechsels, finde ich auch in eigentlich allen chronischen Erkrankungen und in allen sogenannten westlichen Zivilisationskrankheiten, und somit wissen wir schon, eine Intervention, die den Stoffwechsel angeht, also die wirklich die Wurzel, die um sich, um die Wurzel des Übels quasi kümmert, dann, das macht einfach Sinn, dass ich hier diese guten und positiven Effekte sehe.
1: Wie, wie würde man das jetzt umsetzen? Also, ich denke mir gerade im Sommer, wenn, wenn die Pfirsiche reif sind und die Marillen beziehungsweise die Aprikosen, ähm, darf ich dann eigentlich auch nicht einmal ein, ein bisschen Obst essen oder schon? Wie funktioniert da die Umsetzung oder eine erfrischende Melone?
0: Es ist so, wenn je, je weiter ich auf dem Spektrum der Insulinresistenz mhm. vorangeschritten bin in Richtung Typ-2-Diabetes ähm, oder auch andere Erkrankungen, sei es jetzt zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, sei es jetzt Krebs, sei es jetzt PC PCOS, ähm, Depressionen. Also je nachdem, wie welche andere ähm, Krankheitslast ich noch habe, umso strikter sollte man sein. Mhm. Wie mit jeder Intervention. Ja. Mhm. Je, äh, und auch daraufhin ausgerichtet, welche Ziele habe ich oder was ist meine, wo möchte ich hinkommen. Ja. Allein, ich sag man, man kann sich immer auf, auf so einem Spektrum bewegen und es gibt nicht nur 0 und 1, es gibt nicht mhm. nur ich esse äh, 300 Gramm Kohlenhydrate oder 50, ja? sondern es gibt ein Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. Und äh, wo ich mich in diesem Spektrum bewege, hängt von vielen Faktoren ab, auch wo, wo ich sein möchte, was meine Umgebung, auch meine vielleicht meine äh, soziale Umgebung ermöglicht. Ja, Das heißt, vielleicht möchte ich damit sagen, nur weil ich jetzt das nicht umsetzen kann, von dem ich jetzt dann vielleicht spreche, heißt es nicht, dass ich nicht Verbesserungen erzielen kann, wenn ich mich irgendwo im Rahmen dieses Spektrums bewege. Ja? Jede Reduktion an Kohlenhydraten oder an Zucker und Erhöhung meines Eiweißes und guter Fette, jede dieser Interventionen hat einen positiven Effekt. Vielleicht eben nicht so stark, um meinen Diabetes in Remission zu schicken oder um äh, meine, meine PCOS in, in Remission zu schicken oder meine, meine Wechselbeschwerden in den Griff zu bekommen. Aber es geht mir vielleicht schon viel besser. Vielleicht schwitze ich weniger. Vielleicht habe ich weniger Stimmungsschwankungen. Vielleicht ist meine Stimmung eben stabiler. Ich fühle mich stressresistenter und resilienter. Ähm, all diese Dinge können passieren. Ja? Die, und, und deswegen möchte ich so ein bisschen die Angst nehmen, wenn man jetzt vielleicht über so Dinge wie Obst oder so spricht. Dass man, um Gottes willen, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen mache ich es gleich gar nicht. Ja? Mhm. Also bitte keine Angst jeder Schritt in diese in dieser Richtung wird etwas tun und wird eine Verbesserung bringen, ja. Ähm, und um auf die Obstthematik zurückzukommen, so ist es eben wirklich eine Frage, wo ich mich gerade befinde, ja. Und es kann eben sein, dass ich einmal in diesem Sommer vielleicht auf, auf Obst verzichte, weil ich einfach schauen möchte, weil ich in diese therapeutische Ketose kommen möchte, weil ich schauen möchte, was, was passiert denn, wenn ich es optimiere, wenn ich wirklich optimal etwas unternehme. Und äh, dann, wenn man sich einmal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wenn man sich da ein bisschen, ähm, ja, auch schaut, wo, wo sich gewisse Blutwerte hinbewegen und die eigenen Symptome, die man ja eh so kennt. Ich habe ja vorhin ein paar angesprochen, da hat jeder so sein, sein Thema, das einen beschäftigt, sagt, wenn ich da Verbesserungen erfahre, und dann kann ich beginnen zu sagen, na gut, dann schauen wir mal, was ist denn, wenn ich doch ein paar Erdbeeren einbaue oder wenn ich doch zwei, drei Marillen oder eben Aprikosen einbaue. Ja. Und äh, deswegen, das ist kein das ist keine Religion, wo es irgendwelche strikten Verbote gibt, sondern es geht immer darum, ähm, für die eigenen persönlichen Bedürfnisse zu optimieren. Und die sind eben bei jedem anders. Der Einfachheit halber fangt man mal mit einer gemeinsamen Basis an. Ja, weil, weil aus der Erfahrung heraus man einfach sieht, dass zum Beispiel mit 30 Gramm Kohlenhydraten und mhm. entsprechend ähm, dem Körpergewicht angepasster Proteinmenge. O ähm, und dann so von der Fettmenge her nimmt man dann so, dass man sich gut satt fühlt und wirklich fünf sechs Stunden Essenspausen einlegen kann. Wenn man das mal als Basis nimmt und sich damals zwei, drei, vier Wochen damit auseinandersetzt und wohlfühlt und sagt: okay, jetzt habe ich das im Gefühl, jetzt weiß ich so, welche Lebensmittel so für mich gehen. Ja, dann kann ich beginnen zu experimentieren mhm. Und dann kann man sich hocharbeiten und schauen, was, was geht für mich, als Individuum oder was geht nicht?
1: Messe ich das dann immer mit, äh, mit Tests, ob ich mich jetzt in der Ketose befinde oder nicht, wenn ich das sozusagen für eine therapeutische Anwendung äh, umsetzen möchte?
0: Also für eine therapeutische Anwendung würde ich das schon sehr stark empfehlen, auch zu messen. Das kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an, aber im Wesentlichen kann man im Blut messen oder in der Atemluft. Ja? Ja. Ja, hat jede Methode hat Vorteile und Nachteile. Ähm, vielleicht eine Methode habe ich noch unterschlagen, das ist das im Urin, das kennt vielleicht der ein oder andere. Man kann so Streifen kaufen, die man im Hahn, wo man im Hahn auch Ketone messen kann. Das ist äh, für den Anfang absolut äh, vernünftige Methode, Ja, so für den Einstieg, um mal zu schauen, ver ver verfärbt sich das Ding überhaupt. Ja? Aber danach haben die nicht mehr so viel Aussagekraft, sondern würde ich eher auf Blut oder auf die Atemluft gehen. Ja. Und ähm, dann ist es so, dass man sich jetzt auch nicht, das jetzt für den Rest des Lebens <lacht> da jetzt, ähm, in, die, in den Finger stechen muss, aber das hilft halt, man am Anfang ein Gefühl zu bekommen. Ja und ähm, und auch die Messungen der Atemluft, die ist zwar einmal eine teurere Anschaffung des Geräts, aber dafür habe ich dann kein Verbrauchsmaterial mehr. Das ist sozusagen der Vorteil. Und für die meisten Fälle reicht die Atemluftmessung aus. Es gibt einige spezielle äh, therapeutische Anwendungsbereiche, wo ich immer die Messung im Blut einfach bevorzugen würde. Ja, aber wenn es jetzt einfach gerade jetzt im, um das Thema, das ja jetzt von dem von dem Interview ist, wo es jetzt mehr um um die äh, Menopause oder den das ja die zweite Hälfte des des ähm, weiblichen Lebenszykluses dann auch geht, wo sich die Hormon die hormonelle Veränderung im Vordergrund steht, äh, wo wir solche Dinge eben haben wie ähm, Stimmungsschwankungen, vor allem die, dass man sich einfach ein bisschen dünnhäutig sozusagen fühlt, dass man sagt, äh, dass auch die Haut sich verändert, dass man vielleicht weniger straff die Haut ist oder dass man die jetzt auch verminderte Libido zum Beispiel hat, die Schleimhäute trocken werden, dass die natürlich Gewichtszunahme ist immer wieder ein Thema, hormonelle Stabilität. ja Und in dem Kontext muss ich nicht im Blut messen. In dem mhm. Kontext reicht es aus, wenn man es wirklich mal ein bisschen genauer messen will, in der Atemluft zu messen, weil es sehr direkt zeigt, ob ich quasi Fett verbrenne, ob ich im Fettverbrennungsmodus bin. Und darum geht es mir jetzt auch primär, ja, und auch um diese, also diese Stoffwechselflexibilität wieder zu erlangen. Und das ist eben das Tolle ist, dass, dass ich auf all diese Symptome, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die Ernährung einen wirklich wirklich großen Einfluss haben kann.
1: Ähm, ist das individuell, wann jemand in Ketose ist, mit wie viel Kohlenhydraten kann das sein, dass der eine ein bisschen mehr verträgt unter Anführungszeichen und trotzdem noch im, äh, in der Ketose bleibt und und andere dürfen weniger essen? Gibt es da individuelle Unterschiede?
0: Ja, absolut, genau. Aha. Da gibt es große individuelle Unterschiede Aha. und es hängt von der Stoffwechselgesundheit ab, ja. Also Aha. das das natürlich, es hängt davon ab, wie viel Sport ich mache, natürlich auch. Aber da reden wir jetzt wirklich von jemandem, der vielleicht Hobby sehr ambitionierte Hobbysportler, die vielleicht mhm. eben so Triathlon oder solche mhm. Dinge machen oder wirklich drei, viermal die Woche Crossfit oder im mhm. Fitnessstudio sind. Also jetzt nicht nicht zweimal die Woche Walking Yoga, und so. Ja. Das ist schon auch schon super. Also, das möchte ich jetzt nicht äh, mindern, in gar keine Art und Weise. Aber jetzt nicht unbedingt, was die, was die Kohlenhydratmengen angeht. Ja?
1: Mhm,
0: Aber davor, da hängt ganz viel eigentlich von der von der Sch wirklich wie, Koh wie, wie ähm, Insulin- Resistent bin ich schon. Ah. Also, das entscheidet ganz massiv okay. darüber. Und dann gibt es andere Faktoren, wie manche Medikamente zum Beispiel, die damit mit auch mit reinwirken können. Wenn ich Cortison zum Beispiel nehme, das wird ja, das, also Cortison-Einnahme kann die Fähigkeit in Ketose zu kommen, also mindern oder es kann es schwerer machen, in die Ketose zu kommen. Aber auch wenn ich unter sehr hohem Stress stehe, egal in welcher Art und Weise, das kann jetzt äh, beruflicher Stress sein, das kann ähm, durch eine Krankheit Stress sein natürlich. ja Also alles, was mein Cortisol in die Höhe treibt, mein Stresshormon, all, all das macht es macht's schwierig, was aber nicht heißt, dass, es, dass ich es deswegen nicht machen sollte. Also, das, umso wichtiger ist es da, mehr Ruhe über die Ernährung reinzubringen und nicht noch Blutzuckerspitzen fünfmal am Tag zu haben. Und von, und ich sage, ich nenne es immer ganz gerne die Blut, Blutzuckerachterbahn, ja, auf der man dann da unterwegs ist, von einer Spitze wieder ins Tal. Alle zwei Stunden muss ich irgendwas Süßes essen, in erster Linie oder Stärkehaltiges, um durch den Tag zu kommen. Und, ähm, das macht natürlich enorm viel Stress. Ja, und mhm. je, je stabiler ich meinen Blutzucker halte, je stabiler ich die Energieversorgung halte, umso weniger Stress habe ich schon mal von der Seite. Mhm. Und somit ist es zwar schwieriger, in die Ketose zu kommen, aber extrem wichtig, mich trotzdem kohlenhydratarm zu ernähren und ähm, mit aber ausreichend gute Fette und vor allem, und das ist extrem wichtig, wirklich meinen
1: Eiweißbedarf decken. Wenn wir jetzt eben speziell auf Frauen in der zweiten Lebenshälfte zu sprechen kommen, äh, da, da sind ja genauso diese Fragen, dass man eher mehr Eiweißbedarf hat, aber zu wenig zu sich nimmt. Und auch, dass diese Blutzuckerschwankungen, die man vielleicht als jüngere Frau noch leichter wegsteckt, dass man die eben in der zweiten Lebenshälfte, dass die mehr Stress für den Körper verursachen. Ne? Und das würde eben ja dann für die ketogene Ernährung, dass man das einmal ausprobiert sprechen. Kannst du vielleicht noch einmal schildern für die Frauen in der zweiten Lebenshälfte? Sagen wir, ich bin jetzt hier in den Wechseljahren ich habe eben Stimmungsschwankungen ich habe ich bin vielleicht in einer Östrogendominanz was also bedeutet meine Sexualhormone sinken bereits aber gerade das das Östrogen ist vielleicht in der ersten Zyklushälfte aber dann womöglich auch noch in der zweiten wo es ja schon sinken sollte ist vielleicht immer noch ein bisschen dominant das Progesteron das so mein Entspannungs oder Chillhormon ist das ist auch schon gesunken also ich habe alle möglichen Beschwerden von von Hitzewallungen bis zu was kann denn da die ketogene Ernährung äh, deiner Beobachtung und Erfahrung nach als Expertin bewirken?
0: Also genau, also es ist so, dass nicht nur all diese Dinge passieren, die du jetzt beschrieben hast, sondern sich auch durch diese hormonelle Veränderung auch Insulin von sich aus schon steigt. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe wieder das Insulin da. Und ähm, wie ich ja vorher schon erklärt habe, gerade dieses Insulin spreche ich. Besonders mit der ketogenen Ernährung oder mit einer Low Carb Ernährung halt an. Ja. Und Insulin ist halt ein Wachstumshormon. Ja. Und in dem Falle äh, trägt es auch dazu bei, dass man eher Fett einlagert. Ja. Das heißt, es begünstigt einfach die Anwesenheit von zu viel Insulin, begünstigt einfach die Fetteinlagerung. Ja. Jetzt habe ich halt da schon quasi, wenn es jetzt einmal nur um diese, die optische, das optische Wohlfühlen geht, habe ich einfach da schon mal einen großen Hebel, dass ich sage, ich kann einfach äh, hier übermäßige Gewichtszunahme auch äh, abmildern oder sogar oder ganz stoppen, weil ich einfach ein schon durch die Ernährung ein günstigeres horm hormonelles Umfeld schaffe, wo es jetzt eh schon schwieriger wird. Ja, ähm, Auch der Stoffwechsel generell beginnt sich zu, äh, ein bisschen zu verlangsamen. Das heißt, es wird ja, es wird immer schwieriger, ähm, eine kohlenhydratreiche Ernährung zu kompensieren. Mhm. Ja. Und somit kann ich einfach dadurch schon äh, sehr viel intuitiver essen ja, und äh, mein Gewicht halten oder sogar Körperkomposition verbessern. Ja. Und das ist halt das nächste, dass ähm, Themen wie äh, wie Muskelmasseverlust, aber auch Knochendichteverlust ein Thema. Ja, und ähm, wenn es um gesund Altern geht, wenn es um Langlebigkeit geht, um ähm, alle Themen, die mit äh, Sturz zum Beispiel oder Verletzungsrisiko zusammenhängen, dann sieht man einfach das Muskel Erhalt der Muskelmasse, Aufbau der Muskelmasse, sprich fettfreie Masse. Ähm, essentiell ist und der Erhalt und Aufbau der Knochendichte essentiell ist. Ja. Und, all, und diese Punkte kann ich mit einer gut formulierten Low-Carb oder Ketogenen Ernährung sehr gut unterstützen. Das heißt, es sind so diese nächsten Aspekte. Ähm, wir haben zwar eine Veränderung, was die hormonelle Situation betrifft, und das ist ja auch normal, ja, muss ja auch sein. Allerdings ist es so, dass ähm, die, Fett, also die Sexualhormone, ja die aus Fetten oder gebildet werden. Und Cholesterin spielt eine wichtige Rolle. Jetzt ist es so, dass wenn wir uns sehr fettarm ernähren, der Körper dann auch Probleme hat, hier generell Hormone zu bilden. Und, und das heißt, wir können ihn auch hier unterstützen, indem wir ihm einfach hochwertige, gute Fette geben, damit er auch Hormone bilden kann. Ja Und was jetzt zum Beispiel die, die Stimmungsschwankungen betrifft, da gibt es jetzt viele Daten aus, zwar nicht aus der, jetzt aus, aus den Wechseljahren heraus, aber aus den psychiatrischen Erkrankungen, also die wirklichen sehr so also schwere Depressionen, Therapie, also Medikamentenresistente Depressionen, aber auch Schizophrenie und bipolare Störungen. Und da sieht man, dass eine therapeutische ketogene Ernährung die Symptome so stark verbessern kann, dass sie sogar, dass man von einer Remission spricht bei diesen schweren psychiatrischen Erkrankungen wow. ja, kommen jetzt die ersten ganz tollen Arbeiten heraus. Pilotstudien sind jetzt publiziert. Das heißt, das ist, jetzt kann man dann auch klinische Studien machen. Das ist immer die Voraussetzung für eine klinische Studie, ist, dass ich eine Pilotstudie habe und zeige, dass die Intervention nicht gefährlich ist und niemanden schadet. Ja. Und da gibt es jetzt unglaubliche Erfolge und ganz ganz tolle ganz, ganz tolle Ergebnisse, was diese schweren psychiatrischen Erkrankungen betrifft, wo quasi nur eine Ernährungsintervention bessere Erfolge gibt, als es Medikamente können. Das möchte ich mal vorausschicken. Und wir wissen jetzt einfach auch viel mehr über die Wirkmechanismen. Und ein Wirkmechanismus ist, dass Ketone tatsächlich auf die Gehirnchemie also wirken. Und hier, im Gegensatz zu einem Medikament, das mir eine Sache hemmt oder eine andere Sache aktiviert und somit auch Dysbalancen bringen kann, habe ich bei der Ernährungsintervention durch eine ketogene Ernährung nie eine übermäßige Hemmung oder eine übermäßige Aktivierung, sondern immer eine Modulation heißt, eine Ausbalancierung genau aufs richtige Niveau. Und das macht es so spannend. Und hier sehen wir zum Beispiel die beiden Neurotransmitter GABA und Glutamat, ja. Und GABA ist quasi die, die Bremse. Glutamat ist die, ist der, das Gaspedal. Und wir wissen, dass in vielen psychiatrischen Erkrankungen genau diese Balance nicht stimmt zwischen diesen beiden Neurotransmittern. Und hier zum, nur als ein Beispiel, hier greifen die Ketone ein und helfen, das auszubalancieren. Ja. Und was bei psychiatrischen Erkrankungen passiert, passiert natürlich dann auch in einem gesunden Gehirn. Halt habe ich einfach nicht eine schwere Depression, sondern einfach, und Anführungszeichen, nur Stimmungsschwankungen, die aber genauso beeinträchtigend und Lebensqualität mindernd sein können natürlich und hier habe ich dann diese Bo diese ähm, Ausbalancierenden Effekte.
1: Ich habe ja vorher noch das Thema Östrogendominanz angesprochen oder überhaupt hormonelle Disbalancen jeglicher Art. Es kriegen ja oft die Frauen auch Schilddrüsen unter Funktion oder, also ich zum Beispiel habe eine Hashimoto-Diagnose, ja. Ist da die, wie wirkt denn da die ketogene Ernährung? Generell auf die Hormonbalance, auch auf die Östrogendominanz zum ja. Beispiel. Ist das hilfreich?
0: Also ja, man sieht, dass das immer ausbalancierend eben wirkt. Sehr wahrscheinlich, weil immer irgendwo eine Insulinresistenz und eine Fehlregulation des Stoffwechsels und somit der mhm. Zelle und der Mitochondrien, also die die Kraftwerke der Zelle, sind ja die Mitochondrien. Und bis auf diese Ebene, hin, Ebene hinunter wirken Ketone und die ketogene Ernährung. Und wir sehen einfach, dass viele dieser Wechselbeschwerden oder dieser Probleme immer schon mit einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit auch der dieser Mitochondrien zusammenhängt. Ja, mhm. Die sind einfach die, das kleinste Teilchen da drinnen quasi und wenn denen schon nicht gut geht, dann kann hinten nach alles andere auch nicht optimal funktionieren. Ja? Und deswegen sieht man das und vielleicht noch ein Wort zum zum zu Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung ja. Und ähm, auch bei Autoimmunerkrankungen generell sieht man eine sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse, was der Umstieg auf eine entsprechend formulierte ketogene Ernährung ist, weil Keto per se heißt ja jetzt noch nicht, ähm, sagt noch nicht genau, welche Lebensmittel. ja Und dann spricht man eigentlich von einem Autoimmunprotokoll, das ja. er beinhaltet oder schließt gewisse Lebensmittelgruppen aus, die grundsätzlich Keto sind, aber in diesem Autoimmunprotokoll ganz strikt vermieden werden, wie zum Beispiel Gluten oder Soja, weil ähm, weil wir wissen, dass diese Best oder Bestandteile, zum Beispiel das Gluten oder Bestandteile der Sojapflanze besonders disruptiv wirken können auf zum Beispiel die Schilddrüse. Ja, und äh, bei Autoimmunerkrankungen habe ich auch immer eigentlich die Darm den, den, den Darm, einen Darm, eine Darmproblematik, eine Dysbiose, einen Leaky Gut. Ja. Einen, durchlässigen einen durchlässigen Darm. Einen durchlässigen Darm, genau, wo einfach das sehr wahrscheinlich einen sehr engen Zusammenhang mit dieser mit der Aktivierung dieser Autoimmunerkrankung hat und zusammenhängt. Ja. und ähm, Und oft ist es auch so, dass eine Autoimmunerkrankung sagt, man kommt selten allein. Meistens, oft sieht man noch andere Autoimmunerkrankungen, die da mit vorkommen. Meistens, also bei Hashimoto und Zöliakie hängen zum Beispiel sehr eng zusammen. Wir sehen ähm, rheumatoide Arthritis und Psoriasis zum Beispiel. Also es gibt immer so komplexe, die in irgendwie Zusammenhängen.
1: Gerade wenn man solche Krankheiten hat oder wenn man äh, eben hormonelle Disbalancen hat, ist es durchaus einen Versuch wert, äh, mal die ketogene Ernährung auszuprobieren. Was ist, wenn ich eine sehr sportliche Frau in der zweiten Lebenshälfte bin? Weil, also ich frage jetzt so absichtlich, weil mir auch Hormonexperten schon in Interviews gesagt haben, Gerade wenn man eben sportlich ist oder wenn man unter Leistungsdruck steht. Also Frauen brauchen einfach ihre gute Portion Kohlenhydrate für den Nervenausgleich etc. Also da gibt es scheinbar dann unter Experten doch auch verschiedene Meinungen.
0: Das kann ich in jedem Ernährungsbuch nachlesen. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Also wir haben keinen de facto keinen Minimumbedarf an Kohlenhydraten. Heißt nicht, dass man nicht welche essen kann, aber es gibt keine keine essentiellen Kohlenhydrate. Das heißt immer, warum wofür sollte ich Kohlenhydrate brauchen? Für meine Zellen oder für meine Nerven oder für sonst was? Die Nerven bestehen aus Fett und Eiweiß. Und wenn ich will, dass die funktionieren, brauche ich Fett und Eiweiß. Ja, Das sind meine Baustoffe. Die darf ich auf keinen Fall einschränken. Das Einzige, was ich, was relativ unnötig ist und was ich nur für Energie und minimal ein paar andere Sachen brauche, sind ein paar, paar Zucker in meiner Ernährung, ein paar Glukose, ein bisschen, ein paar ähm, spezielle Zucker für für meine DNA, ja, für die DNA-Replikation. Aber das ist alles nichts. Das kann ich alles selber machen, wenn es drauf ankommt. Ja, das heißt also jetzt überspitzt gesagt. Möchte ich nur, das ist jetzt nur überspitzt dargestellt. Mhm. Wo, warum kommt man, könnte man zu dem Schluss kommen, dass es, äh, wenn es jetzt um, um sehr aktive Personen geht oder Personen, die unter großem Stress stehen, ähm, oder bis, insbesondere bei Frauen, wieso sollten die nicht von einer ketogenen Ernährung profitieren? Ja, ähm, wüsste ich nicht warum, weil mhm. die Studien und ob ich das mit Ratten mache oder mit, mit Menschen ist vollkommen egal, sieht man immer die halten Stress besser aus. Ja, ähm, woher kommt es vielleicht potenziell eher, was ich natürlich auch schon erlebt hat, ist, dass jemand sagt, jetzt nehme ich zu, oh je, jetzt mache ich Low Carb. Und noch besser Keto. Und ich esse noch extra wenig Kohlenhydrate. Äh, und ich esse noch extra wenig Kalorien. Und ähm, und ich gehe noch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee. ja Aber dann ist die Frage, ist es jetzt die Low-Carb-Ernährung oder die ketogene Ernährung? Oder ist es die Kombination aus zu wenig Essen, zu wenig Regeneration, zu viel Training, zu viel wollen auf einmal, ja, also, wenn ich meinen Proteinbedarf decke, und da fängt schon mal an, dass das für die meisten eine große Herausforderung ist, ja. wenn ich meinen Nährstoffbedarf decke, und darauf muss ich achten, dann ist es, dann spricht überhaupt nichts dagegen, einer ketogenen Ernährung zu folgen, und selbst eine strikte ketogene Ernährung ist ja nicht null Kohlenhydrate. Ja. Ich habe ja jede Menge Gemüse da drinnen, das ganz viel Kohlenhydrate liefert ja. und sehr viel gute Ballaststoffe noch daneben bei, also wirklich lösliche Ballaststoffe, die mit denen unser Mikrobiom auch was anfangen kann, unsere Bakterien und nicht einfach nur äh, Zellulose aus aus Pflanzen aus, aus irgendwelchen Saatenhülsen, mit denen wir eh nichts anfangen können und die Bakterien auch nichts anfangen können. Das macht nur Volumen und sonst gar nichts, äh. aber die wirklich die die Ballaststoffe, die ich haben will, die löslichen Ballaststoffe, die unsere Darmbakterien fermentieren können, die habe ich unendlich in Gemüse und dann, wenn ich noch ein paar Nüsse dabei habe und die ein oder andere Kokosflocken oder Leinsamen, komme ich leicht, 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 leicht auf diese 30 Gramm oder sogar noch mehr Ballaststoffe. ja Und wie gesagt, ich habe sehr viel grünes Gemüse mit dabei. ja Und ähm, und da habe ich eh Kohlenhydrat. ist also, man kommt eh nicht auf auf null Prozent Kohlenhydrate ja. also der der Bedarf ist auf jeden Fall gedeckt wenn ich jetzt jemand bin der ähm, wirklich leistungsmäßig Sport betreibt und auch als Frau einen relativ niedrigen Körperfettanteil habe, ja dann würde ich sagen und das immer wieder bei der Individualisierung natürlich kann die Person mehr Kohlenhydrate essen ja angepasst an die individuellen Bedürfnisse. Und wenn ich super ambitioniert bin und 20 Stunden die Woche für ein Triathlon trainiere und als Frau, weiß ich nicht unter 20 Prozent Körperfett habe, ja, dann muss ich a viel mehr essen, auch mehr Fett essen und ich kann auch durchwegs ähm, Kohlenhydrate mit dabei haben, mehr, Mal Haferflocken, Quinoa, Reis, ja. Solche Dinge zum Beispiel, Kartoffeln ab und zu mal, vor allem ums Training herum. Ähm, also eben, das ist keine Religion, das ist kein, kein Dogma, sondern es geht immer um Individualisierung und es an meine persönlichen Bedürfnisse und Zielsetzungen anzupassen.
1: Mhm. Ja gut, also das waren schon sehr spannende Einblicke. Also mir würden jetzt noch tausend Fragen einfallen über äh, welche Art von Proteinen, welche Art von Nährstoffen zur Begleitung, welche welche Art von Fett. Aber ich glaube, wenn man wenn man jetzt, also wir könnten jetzt noch eine Stunde sprechen, wenn man da Näheres wissen will, du bietest ja auch Begleitung an und hast auch äh, auch Bücher geschrieben oder diesen diesen von diesem Keto-Kompass, weiß ich, den du gemeinsam mit Ulrike Gonda und noch anderen geschrieben hast zum Beispiel. Beispiel Und da steht ja auch sehr viel drinnen.
0: Ja, der Keto-Kompass ist schon, würde ich sagen, für die sehr, sehr, sehr Interessierten. <lacht> also es ist schon mehr so ein Nachschlagewerk, ja. auch für jemanden, der da wirklich tiefer einsteigen möchte, der das tiefer verstehen will. Ja, Ich habe noch ein, ein leichter zugängliches Buch geschrieben, das heißt Keto, 120 Fragen, alles was sie wissen müssen. Ja. Das ist ein, so ein gelbes Cover findet man einfach, wenn man nach meinem Namen zum Beispiel auf Amazon sucht. Ja. Da habe ich eben wirklich in so einem Frage-Antwort-Stil versucht, diese 120 Fragen eben zu beantworten, die mir am häufigsten begegnet sind in den letzten zehn Jahren. Ja. Also da kann man, kann man sich sicherlich einiges rausnehmen und ist sich sehr wahrscheinlich für die meisten ein guter Einstieg. Ja. Und sonst ist meine Webseite, ganz einfach, juliatulipan.com einfach in einem geschrieben. Ich habe über 500 Artikel zu den unterschiedlichsten Themen, alles was mit Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Stressresilienz zu tun hat, da geht es um Schlaf, natürlich um um äh, Sachen wie Fasten oder Kaltbaden oder Waldbaden und alle möglichen Themen, nicht nur Ernährung, ja behandle ich da und sonst gibt es noch einen Podcast. Das findet man auf YouTube als Video Podcast oder man kann es über Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Nennt sich Evolution Radio Show und da habe ich immer ganz, ganz viele tolle Interviewgäste zu den unterschiedlichsten Themen.
1: Ja, sehr empfehlenswert, höre ich auch regelmäßig rein. Ganz ein toller Podcast. Ja, liebe Julia, dann danke ich dir für deine Zeit. Wer Näheres wissen will, soll doch auf äh, Julias Homepage schauen. Und äh, schöne Grüße nach Groß Enzersdorf bei Wien. Danke.
0: <lacht> danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Danke fürs Zuhören. Schaut gerne auf Julias Seite vorbei, wir verlinken sie in den Show Notes. Dort findet ihr ihre Bücher und sie bietet auch eine Ausbildung zum Keto-Coach. Außerdem verlinke ich dir den Videokurs zur ketogenen Ernährungsumstellung, von dem ich am Anfang des Podcasts heute gesprochen habe, der mir sehr geholfen hat bei meiner eigenen Keto-Kur und der mir immer noch hilft. Julia ist übrigens eine von über 30 Speakerinnen bei meinem MedoMio Kongress zur Insulinresistenz, der am 25. August startet. Er dauert 10 Tage, die Teilnahme ist kostenlos. Du kannst dich bereits jetzt anmelden. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Deine Theresa.